0: hola gente mi nombre es ignacio Strao y les doy la bienvenida a fact the Green. el día de hoy charlamos con maría emilia fiorinchino ella lleva trabajando 10 años en la industria de la moda ya sea abordándola desde la fotografía contenidos audiovisuales o el diseño hoy dirige la estrategia digital de 47 street y nos cuenta cómo es estar constantemente explorando tendencias y pensando contenidos para una marca que ha sabido mantenerse vigente durante 35 años. Espero que disfruten esta linda charla. Hola Emily, ¿cómo estás? ¿Cómo? Gracias por, por prestarte el tiempo para este capítulo del podcast. Es, es buenísimo que, que tengas esta buena onda para participar. Y, y nada, empiezo agradeciéndotelo porque sé que es... Es tiempo y eso vale mucho. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te estás tratando todo? Estoy
1: bien. Este tipo de espacios a mí me encantan porque por ahí son oportunidades para, para hablar entre diseñadores que a veces no, no surgen esos espacios. Así que, nada, re bien.
0: Sí, buenísimo. porque eh, Un poco la idea de, de esto de estos capítulos de, del podcast es a empezar a ver eh, distintos perfiles de diseñadores porque a veces uno como cuando arranca a trabajar y esas cosas como que arranca un camino y no, después no sabe qué pasó con las personas que fueron para otro camino distinto y, y hace cosas totalmente distintas nuevas y que por ahí nunca en su vida las va a hacer o no, nunca en su vida se las va a topar y nada, como que está bueno también para la gente que está arrancando de que tenga un poco la visión más panorámica de todas las posibilidades que hay, que están buenísimas. Así que, nada, está buenísimo esta charla. Sí,
1: está, está re bueno conocer, una veces en casilla, en, nada, en diferentes ramas del diseño y ahí y creo que incontadas cosas para hacer, así que está, está buenísimo
0: eso. De una. Bueno, arranquemos por ahí contando, contándonos un poco de qué es lo que, qué es lo que estás haciendo en 47Street, ¿no? Bueno,
1: actualmente, en 47, hace seis años que estoy. Hoy en día me dedico a todo lo que es eh, la estrategia del contenido, eh, en lo que es web, pauta y, y otras acciones online que se hacen. Eh, me encargo del UI y de todo lo que son estrategias dentro del e-commerce, junto al equipo del e-commerce. Y algo accesorio que quedó con los años y que en mi caso es como medio un cable a tierra, me encargo junto a un ilustrador de desarrollar todo lo que es la línea de stationery, que es todo lo que es librería. Eso sucede una okay, vez bueno. al año y, y es como salir de lo digital y volver al papel. Por eso me encanta. Y ya sean estas tres cosas que yo hago, o sea, lo del e-commerce eh, y estrategia más stationary, paso por todas las edades, eh, digamos que consume 47. Entonces eso también es interesante desde el contenido, saber cómo hablarle a esa usuaria o usuario que ahora estamos incorporando un público más como masculino. Eh, a la marca, desde la marca okay. hacia ellos.
0: Eh, 47 Street, en, en, ¿en qué lugares está? ¿Está solamente en Argentina o está en otros países también?
1: 47 Street está en Argentina, está en Uruguay, tiene creo que un local en Chile, antes estaba en Perú, y, y bueno, tiene... Worldwide, eh, worldwide shipping, que significa que vos podés comprar desde cualquier claro, parte del mundo parte del... y te puede llegar el pedido.
0: Ah, ok. okay. No, sí, no, te preguntaba más que nada, porque por ahí hay gente, no sé, de otros países y no sabe mucho de la marca, entonces por ahí, no sé, por ejemplo lo escucha, no sé, alguien de México y capaz no, no sabe qué, qué es 47 Street, pero bueno, estaría bueno que por ahí que cuentes un poquito, que resumen. De ¿A qué público está dirigido? Qué, ¿Qué cosas hacen?
1: 47 Street es una marca que está destinada a adolescentes. Eh, en un comienzo estaba apuntado a, a usuarias entre 10 años y más o menos 15. Y este último tiempo, más o menos los últimos 5 o 6 años empezó a abrir un poco eh, el abanico de consumidores y hoy en día podría llegar hasta un público de 30. Eh, tomó el protagonismo en nuestro país porque en las novelas o tiras diarias que había a la tarde destinada a adolescentes, las actrices se vestían con esa ropa. Entonces ahí es como que... Vos deseabas vestirte con 47 porque tenías a las estrellas en su momento claro. vistiéndote, vistiéndose con esa marca. Eh, y hoy en día, a través de cápsulas o de diferentes licencias que ingresan a, a la marca, como ser, no sé, Disney, Lali eh, Mitch, empiezan como a abrir un poco el juego... Y no solamente, o no todo el tiempo, hablarle a una usuaria eh, mujer, sino decir, bueno, chicos, si también se quieren vestir con, con 47, lo pueden hacer. Y, y también por ahí usuarios que no consumían 47, pero son fan de esa licencia, como puede ser Lali, consumidores de Lali o que les gusta la música de Lali, comienzan a ingresar a la marca. Entonces... Claro. Está, está bueno cómo a medida que va pasando el tiempo eh, se van sumando diferentes tipos de usuario y consumidores a la marca.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Che, y contame un poco, seis años estuviste ahí en, en 47 Street, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue el proceso? ¿Cómo, me imagino que hacías una cosa totalmente distinta cuando arrancaste y es más, supongo que la, la marca cambió durante todo ese tiempo, ¿no?
1: Bueno, cuando yo entré en 47, yo venía de, de trabajar de forma remota para Estados Unidos haciendo contenido para, para moda, para un portal. Y, y la estructura de 47, o sea, nosotros estaba el área de producto, estaba el área de marketing, que es donde actualmente estoy y eh, en el área de marketing por lo general lo que se hacía era desarrollar las identidades para el cambio de temporada si había eh, algún evento como el sale eh, se planeaba lo que era la campaña y después había subtareas que aparecían de manera random durante todo el año que era generar las identidades de lo que era 47 te busca que ahí se buscaba como a la modelo de la campaña las modelos de de 47, por lo general, en sus comienzos no eran modelos, hace seis años no eran modelos, sino que se buscaba a una consumidora que a través de un casting quisiera hacer la cara ah, de 47. De ahí sale, por ejemplo, la primera ganadora de 47 Te Busca fue Miriam Mernes, cantante de Rombay, hoy está en La Voz, eh, Steph Reutemann, por ejemplo, todas, todas esas... Celebrities que hoy conocemos salieron del de concurso de 47 Busca. Y, y también en el área se desarrollaban eh, nada productos, ya sea para lo que es stationery, que es al día de hoy lo que sigo teniendo, hasta diseño de relojes o cosas muy puntuales que también tenían que ver con productos. Entonces yo cuando entré hacía eso en realidad, o sea, diseñaba las identidades del sale, o del evento del 47 Te estuvo 47 Te Busca Música, en el cual fue un cobranding con Universal. Eh, entonces se buscaba una cantante que pudiera grabar su tema con Universal Music, entonces hice la identidad de eso. Hace seis años que desarrollo lo de Stationery, y hace aproximadamente unos tres años o cuatro años se forma de manera in-house el e-commerce... Eh, en, dentro de la empresa Nosotros contábamos claro. con una página, contábamos con una empresa que manejaba digamos el shop online y cuando se empezó a hacer in-house todos los rediseños ahora vamos por el tercero, cuarto casi eh, los desarrollé yo ah. junto obviamente a la, a la persona responsable del e-commerce y teniendo como una base de estrategia eh, comercial que lo acompañe no, no solamente claro, sí, sí, obvio. Y bueno, y hoy en día estoy en toda la parte estratégica de, de pensar las acciones para venderlas en, en lo que es pauta y en cuanto al sitio pensar innovaciones y el look and feel de lo que ustedes ven cuando ingresan en el sitio.
0: ¿Y eso, esos cambios, cada eh, cuánto se hacen?
1: Okay. Y uno tiene, uno todos los años... Tiene un rediseño del sitio y a medida que va pasando nada, el año se van renovando cosas. La industria claro. del retail y, y de la moda es muy cambiante, entonces por ahí hay sitios que son un poco más convencionales que el diseño puede vivir durante gran cantidad de tiempo, pero en nuestro caso, que es moda, eh, requiere de una actualización constante pues también al estar hablándole a, lo, a, a un público más que nada adolescente, es una persona que todo el tiempo está viendo el cambio tecnológico en las aplicaciones que consume. Entonces el sitio claro. no se puede quedar atrás. Eh, y nosotros como equipo también tenemos que saber, aunque no sé, yo tengo treinta y pico, pero yo tengo que saber lo que sucede en TikTok, o lo que sucede en Instagram, o en su momento Snapchat, que era como más más usado. Eh, así que nada, puede ser que los haya micro cambios a lo largo de todo el año.
0: Claro, claro, bueno, pero eso, eso, eso era lo que más me generaba interés en cierta manera porque es una marca que tiene sus años ya. ¿Cuándo? Y todo el tiempo se mantuvo 30. vigente. Claro, Debe es tener. un montón y encima trabaja con un público que es re... que no es que va con, acompañando a las personas en su crecimiento, sino como que siempre apuntado a una determinada edad que es, cambia todo el tiempo y es muy, es muy de las tendencias, tenés que estar siempre ahí al, al pie de cañón, ¿no? Como en, con lo último. ¿Cómo, cómo, claro, ¿cómo que es tiene El 147
1: es que <coughs> esto que hablábamos de que la marca comenzó a. La marca comenzó a acompañar a la adolescente o la nena que se transformaba adolescente de los 10 años a los, a los 15 y hoy en día llega hasta los 30. digamos, Fue acompañándola a medida que fue creciendo. Entonces yo, por ejemplo, que veía chiquititas, que hacían que les rebelde güey, no sé. Eh, yo quería usar la ropa que usaban en esa tira y hoy con 30 me puedo poner un buzo de lali o de...
0: Nah
1: no sé, el Rey León, que tenga 47 está todo bien, eh, con mis amigas al principio me decían, pero, ¿es para nosotras 47? Digo, sí, porque nos está acompañando y tiene también el interés de seguir acompañándote eh, en tu crecimiento, o sea, no te expulsa, sino que siempre va a encontrar la manera de, nada, de que sigas consumiéndolo, desde el contenido que pueda haber en redes, que eso lo hace todo un equipo específico, o sea... Hay diseñadores que solo piensan en el contenido para, para Instagram, para Facebook, para TikTok. Eh, y hay gente que por ahí solo con, con, consume el line-up de lo que estamos mostrando y después ahí va al local y, y compra algo. Entonces es como un, es un 360 constante.
0: Claro. ¿Y cómo hacen para coordinar todas esas ramas? ¿Cómo, cómo se manejan?
1: No, nosotros tenemos una. O sea, se maneja, como en todas las marcas, una, una agenda semanal y se trata de. Digamos, de que esa misma agenda se respete para todos los medios. Eh, yo que estoy a cargo de la estrategia digital, o sea, los newsletters, por ejemplo, que salen en la semana que los diseño yo y también pienso, pienso el contenido, muchas veces tienen que ver con lo que a vos te están mostrando en Instagram eh, ese día o al día siguiente. Todo está conectado. O si sea, hay una acción, por ejemplo, fuerte de pre-sale, eh, lo que yo estoy comunicando en el newsletter, obviamente que va a estar en el banner en la web, obviamente que van a haber historias programadas en esa semana para comunicar ese evento, eh, y eso también claramente en pauta, que es como, es como el eslabón que termina de cerrar ese ciclo claro. del contenido.
0: ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué herramientas utilizas para mantenerte actualizada con las tendencias? Para estar siempre... Eh, bueno, es lo que hablábamos recién, no que 47 Street es una marca súper exigente en, es, en ese sentido. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué medios utilizas para mantenerte al tanto de lo que se está haciendo
1: y bueno hoy en día para mí es clave estar en las redes donde está tu consumidor eh, eso por un lado o sea, saber de taquito si cambiar el algoritmo qué es lo que está sucediendo ahora eh, entender a nivel target también eh, qué están escuchando tus seguidoras también a qué otras marcas van, eh, qué tipo, si escuchan algún podcast o a dónde salen. También eso te da un montón de información para saber cómo hablarles. Eh, las leo, o sea, leo, me, a veces me pasa de que me quedo leyendo comentarios de Instagram de una de nuestras publicaciones, a ver cómo se empiezan a relacionar entre ellas. pues claro, uno, yo voy creciendo, pero ellas empiezan a hablar de una manera que a veces. Yo, dice no, no, boludo, estoy en una, no sé qué. Bueno, ¿qué es en una? Entonces, o sea, yo, yo tengo que saber eh, hablar de la misma manera. Obviamente que eh, al momento del contenido puntualmente, o de escribir ya sea un newsletter o, o de pensar, cuando los chicos en redes tienen que pensar un copy para una foto, tienen que entender en qué instancias y en qué, y en qué medio le están hablando a la nena o a la consumidora ¿Y en qué otro medio también le están hablando a la madre? Porque muchas veces, cuanto más chica es la usuaria, la que pone la tarjeta de crédito es la madre. Entonces, eso va a ser clave, entender el medio y de qué manera hablar. Claro. Y después, me trato de mantener actualizada con nada, las bandas del momento, leo mucho Medium. Eh, las marcas se escriben mucho ahí cuando marcas ya sea de adolescentes o de... Puede ser otro rubro, puede ser Spotify. Eh, claro. Cuando generan cambios en sus sitios o en sus apps, eh, me parece súper interesante leerlo. Eh, y antes te hubiera dicho Pinterest, porque si bien... Hoy en día es como una mezcla de imágenes que también la tenés en Instagram, pero... Y también consumo marcas. O sea,
0: claro.
1: todo el tiempo es entender por qué comunican ese contenido, marcas de otros países. Eh,
0: ¿Qué marcas? Esa era una pregunta también que tenía guardada. ¿Qué marcas? Sí.
1: <ríe> y pueden ser marcas de, no sé, puede llegar a ser desde MTV para saber cómo, cómo manejan su contenido audiovisual. Pueden ser marcas de indumentaria como puede ser Zara, puede ser Mosquino, puede ser... Eh, Valenciaga pueden ser o sea marcas importantes y marcas por ahí que son de Instagram de no sé por ahí es una marca chica que está en California
0: Bien. y que la
1: manera de mostrar el contenido o generar Reels o, o mismo material para TikTok está bueno entonces lo empezás a seguir y también y hablar artistas de afuera como o sea como si dijera Lady Gaga o Beyoncé, Rosalía, también cómo ellos vuelcan su contenido en sus redes. Eso también te da, te da una pauta de que si los tienen tantos seguidores y si los están viendo todo el tiempo, evidentemente hay algo en el contenido que está bueno que tomes. Pues no es todo tan lineal de, de que piensen, no, bueno, uno por trabajar en moda o en el rubro que, que trabajes, tenés que necesariamente consumir el mismo rubro. No, puede ser Spotify, puede ser que un día esté fijándome cómo son todas las interacciones o, o la forma en que quieren mostrar ciertos contenidos y para mí eso es una referencia. Eh, está bueno.
0: ¿Tenés alguna marca en particular así que digas che, me gusta esto? O sea, ¿por qué te gusta?
1: No, me gustan muchas. Me gustan muchas. Hay también marcas de retail que, no sé, en Estados Unidos que es súper masiva, se llama ASOS que está muy buena, y otra más que se llama Monkey, eh, como más Snow. No sé, hay, hay muchas, hay marcas coreanas, que no me sé los nombres, pero viste las seguís en Instagram y, y te gusta cómo muestran el contenido. Después hay, ahora las revistas también, eh, comenzaron a generar, como el New York Times, por ejemplo, hace recontra buenos contenidos, eh, hasta de cocina, o sea, no necesariamente tienen que ser noticias periodísticas que están muy buenas. Claro. Y, sí. y, y nada, YouTube también, porque muchas veces, qué sé yo, a veces puede ser que estemos buscando una semana, yo colaboro con referencias, no las termino desarrollando yo, pero buscar un efecto para hacer una story de, no sé, abrigos, entonces ver de qué forma lo podemos mostrar. Por ahí la red es una película o los títulos de crédito de una película. Che, mira cómo hicieron esto. Claro. ¿Por qué no vamos por este camino? Está bueno el recurso o la música. Eh, puede bueno, ser, de, no sé. De
0: todos lados salen la, las inspiraciones.
1: De todos lados, sí.
0: Bueno, buenísimo. Está, está bueno. Che, y, y contame, hace un, hace un ratito, bueno, antes de, de arrancar el... El programa, eh, me estabas contando que empezaste a estudiar UX Writing, ¿no? Contame un poco por qué surgió eso, cuál es, el, cuál es la motivación de eso, qué, qué cosas estás viendo. Contame,
1: ¿qué onda? Y empecé, bueno, yo tenía formación de UX, eh, que en realidad cuando, cuando se pone un poco en, entre mis entre mis pares eh, la disciplina medio que todos lo estaban formando eh, cuando dábamos clases la base del taller estaba como sostenía en el design thinking y usábamos metodologías para ya sea para crear los trabajos prácticos o para corregir o para darles a los alumnos eh, herramientas a la hora de abordar su proyecto final y ahí antes de yo creo que de estudiar la carrera siempre me gustó lo que era el contenido, o sea, a mí me gusta escribir. Muchas veces disfruto más, eh, si estoy haciendo un newsletter, por ejemplo, disfruto más que voy a poner en el subject a... cómo va a ser la pieza diseñada. Por ahí muchas veces de una frase, o como te decía hoy, de un comentario que leí a una nena que le escribe a otra, surge el contenido del newsletter. Que los newsletters son más que nada todo en imágenes, pero desde... No sé, lo que dice el botón o en la web, por ejemplo, cuando vos agregas un producto al carrito, dice yendo. Entonces, entender eh, la terminología específica que, que consume tu usuario y me vuelve loca, o el texto va a tener un botón. Bueno, eso es UX writing, es todos los textos que vos vas a ir encontrando en las diferentes instancias o experiencias que va a tener el usuario con tu producto. En mi caso sería el e-commerce o los newsletters, o puede ser una push notification. Eh, desarranqué este curso, que en realidad no hay tantos cursos, por lo general, eh, las personas que se dedican al UX writing dan charlas, o pueden hablarte un poco de la metodología que tienen, la gran mayoría no son diseñadores, son personas que... Yo en el curso estoy con guionistas, estoy con periodistas, o con gente que estudió lingüística, y muy pocos diseñadores como yo, como yo, comunicadora visual, eh, que tienen como ganas de escribir. Así que me motivó eso, de, de estar siempre pensando antes de diseñar el contenido y de mejorar o, o adquirir hacks para, nada, para pulir un poco mi día a día. Porque yo en realidad el UX writing lo hago desde hace seis años. Claro. Ahora sería...
0: Como ponerle o sea, teoría. Digital, Claro, A lo que ya sea, sí ahora lo hago
1: sobre lo digital, pero cuando hubo una agenda, eh, no sé, en estados de ánimo puede decir frases que dice el adolescente y ahí también se está aplicando un poco de, write, de writing, de, de contenido. Entonces, nada, me, me está motivando mucho eso.
0: Bueno, buenísima. Interrumpo esta charla solo para contarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en YouTube. Así que pueden apoyarnos con todas esas cosas que ya saben. Me gusta, suscripción, campanita, etcétera, etcétera, etcétera. También nos pueden seguir en Instagram donde compartimos contenido que si estás escuchando esto seguramente te interese. No lo juego más y seguimos con la charla. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que decís? Esto es lo que... Si pudiera dedicar el 100% a esto, me, bueno, no, no sé si el 100%, pero... <risa> porque siempre todo en exceso es medio cansador, pero ¿qué sería lo que, que, lo que decís? Esto es lo que más me gusta de mi trabajo. Y
1: a mí de mi trabajo, o sea, del día a día me gusta... Como esta libertad de crear en grupo, eh, de llegar a muy, a muy buen puerto en grupo, de, de estar craneando una idea y que esté esa instancia de decir, testémoslo, a ver si funciona. O sea, no, no tener nunca un no de una, sino, bueno, ¿querés hacer esto? ¿Querés hacer este package y no querés, no sé, hacer esto en la web? Probémoslo, veamos si funciona. Eh, esa libertad me encanta, nosotros, yo estaba loca hace dos años con tener las stories en línea en el sitio, porque quería que el sitio se convierta como en, como antes los locales, cuando yo entré en 47, los locales, locales de la época de casi ángeles, estaban luqueados como si fuera la habitación de la nena que consumía la marca, o sea, tenías como los cuadritos de una habitación, por ahí las paredes estaban como inspiradas en el cuarto del adolescente, y yo quería que el sitio, aparte de ser un nada, un e-commerce puro, tenga guiños para esa adolescente, o sea, que ella se quiera quedar ahí, o al menos sí. que se quiera quedar un rato, aparte de comprar. Eh, entonces desarrollamos las stories en línea, que fue un desafío tremendo porque yo quería que Instagram también estuviera ahí. Más allá del de icono de seguinos o ya conoces nuestro Instagram, yo también quería que las stories estén ahí. Entonces, tener esas posibilidades de, bueno, poder o sea, desarrollarlo, testearlo, ver si funciona, si no, eh, cuáles son las innovaciones que podemos tener dentro de los productos eh, que manejamos a diario, eso me encanta. Me encanta estar como... Y tener por ahí el relax y decir, bueno, este mes me toca el papel y voy a estar haciendo stationery con el diseñador, el ilustrador que hace los artes y dirigir un poco eso, me encanta.
0: claro Me pese
1: sí. un cable a tierra.
0: También eh, es algo que, que tiene de bueno es que estás trabajando también directamente con el cliente, o sea, el cliente, sos el cliente, era, directamente. Por ahí, a veces, claro. por ahí cuando trabajas en estudio que te toca. Puede ser que tengas la, la posibilidad de trabajar con un solo cliente, pero, pero no estás adentro de la empresa, de, de, la, de la marca en sí, que no ves el día a día de las cosas que hay que solucionar. Eso también está bueno porque como que aprendes a, a, a arreglar un montón de cositas y de detalles que capaz en, en otras situaciones no, no las ves y no, y no las percibís, que además también tienen un efecto súper importante en lo que es lo que se ve la marca por afuera, ¿no?
1: Y aparte estar adentro de la marca también te hace entender, yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad y nosotros teníamos que elegir proyectos para generar un rediseño o una propuesta alternativa en base a problemáticas que se presentaban, uno desde la linealidad de, de lo que es branding, de bueno, todo tiene que estar como en sistema o o si hiciste esto en una etiqueta, tiene que verse reflejado en el packaging, bueno, la teoría en sí. Y a mí cuando entré en 47 me di cuenta de que la nena, que sé también cosas que yo diseñaba cuando entré, recién entré, yo diseñaba los handtags, o sea, las etiquetas colgantes de la prenda de cartón. Y por temporada había cuatro o cinco handtags diferentes, o sea, eran nenitas que estaban, o muchas veces eran estampas o, o patterns, que los ibas a encontrar en la temporada. Entonces yo, pero, ¿cómo puede ser que haya cinco etiquetas diferentes que no tienen nada que ver? No, pues son coleccionables Las chicas las coleccionan, las pegan en las carpetas. Claro. Eh, ah, bueno, y la bolsa, la bolsa no tenía que ser de un solo color, así como para que identifiquen, ¿no? Las bolsas eran, como tenías cinco handtags, muchas veces hemos tenido cuatro bolsas diferentes, con cuatro nenas diferentes. Y vos ibas por la calle y veías que las nenas... Tienen la bolsa de 47 y se la querían quedar con la carpeta, con
0: o sea, Claro, para usar. No, para... no de la
1: compra, sino como un objeto en sí, que muchas veces en los locales te decían, ay, si no me darías en la otra bolsa que esa ya la tengo. <risa> Entonces, cuando vos estás dentro de la marca, ahí te das cuenta de que pasan un montón de cosas que son a propósito, porque en realidad 47 genera esa fidelidad con la usuaria. Porque trata de acompañarte como si fuera una amiga, ¿entendés? En, en la web, cuando vos estás haciendo uh, diferentes procesos o, o estás comprando o te llega un mail de que te suscribiste o compraste y te llegó el mail de seguimiento del pedido, ese mail te va a hablar como si fuera una amiga que te estuviera diciendo como, che, como tranqui, el pedido ya salió o te está por llegar, Todo, toda esa forma de comunicación es como si fuera una amiga más que te está aconsejando, entonces... Trabajar dentro de la marca me parece súper enriquecedor, súper. Entendés un montón de cosas.
0: ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías a la Emily del pasado o a una persona que está arrancando y quiere, quiere empezar, quiere seguir algunos pasos similares a los tuyos?
1: Eh... <coughs> si vive en un pueblo o bueno, en La Plata como veía yo le diría que se mueva a Capital eh, primero segundo que haga trate de ya sean cursos o, o proyectos personales pero que los haga en grupo para conocer a ya sea a diseñadores de, o diseñadores o fotógrafos o lo que sea ¿no? pero de la misma rama o, o que se empiecen a generar situaciones más interdisciplinares a mí me, me sirvió mucho. Una vez que me recibí, yo empecé a trabajar para Estados Unidos. Trabajaba con una persona que hacía motion, yo hacía toda la parte como estática y esa persona la, las movía. Y paralelamente a eso sacaba fotos, entonces conocí un montón de maquilladores de modelos, viajaba a Capital, ahí había empezado a entender... Cómo funcionaba Capital, o sea, cómo eran los barrios, cómo manejarse. Y después, bueno, tiré se ven en 47 y, y... lo más gracioso de todo es que 47 me rebotó dos veces. Yo no entré a 47 de una. Y... Y era después de que me haya rebotado dos veces, entré y bueno. Eh, y después me mudé a Capital. Pero... Estando por ahí en una ciudad grande, cuando sos un poco más chico te facilita un montón de relaciones. Uno le tiene miedo, creo, o yo al menos le tenía miedo. Y después cuando estaba acá me di cuenta de que sí, de que nada, no pasaba, no 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 había nada malo que podía pasar.
0: Sí, a veces bueno a mí también un poco me pasó algo parecido en ese sentido. Eh, yo venía de estudiar del sur, del sur venía de, yo nací en el sur y me me vine a estudiar a La Plata y en cierta manera cuando empezás a, a vivir en La Plata te empezás a dar cuenta de que, ah, cuando vivís afuera de, de Lamba, ahora que ya todos sabemos qué es el Lamba,
1: claro. <risa> <risa>
0: bueno pero para la gente por ahí que es del interior, eh, de La Plata Buenos Aires es todo lo mismo y después cuando empezás a vivir ahí, empezás a estudiar, te das cuenta que no, que La Plata es casi un pueblo más, o sea, tiene mucho de pueblo. Y por ahí también el hecho de est estudiar y trabajar es, es muy complicado. O sea, no, no es que puedes trabajar en un estudio, o, tu tiempo libre o algo así. Como que si no te las rebuscás o no encontrás la manera de, de hacer proyectos personales o cosas así, es muy difícil de tener experiencia más allá de lo que te dan en la facultad. Entonces, nada, eso es lo que vos decís de, de tratar de de ir a Buenos Aires, por lo menos ir a pasear <risa> y empezar a conocer los barrios, a manejarte en el subte, esas pavadas que son capaz, suenan re pueblerinas, <risa> pero, pero son re importantes. No, por... pero...
1: <coughs> lo que sucede es que también dependen, a ver, cambiaron mucho las épocas. Hoy en día, si yo fuera un estudiante de diseño, en comunicación visual, que fue lo que yo estudié, lo primero que te recomendaría antes de ir a Capitales Che, metete en LinkedIn y haz. Eh, entra a algunos meetups. Conocé gente que sea de otros lados. Hace algún curso online. Como para entender un poco donde vos quieras trabajar. ¿no? Eh, que hasta Vijans hace vivos de una hora explicándote técnicas de ilustración o ni idea. O sea, puede ser cualquier cosa. Eh, cuando yo estudiaba, lo que sucedía es que en La Plata. Estaban pasando tres cosas. Si vos eras diseñador podías trabajar en una gráfica. Había algunos estudios de diseño, algunos me refiero, tres, cuatro. O sea, eran como contados con la mano. Y comenzaba a estar, recién cuando yo me recibí, ahí aparece como protagonista Globan. O sea, Globan estaba desde antes, pero con respecto al UX y el curso de... Eh, Center Design, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la introducción al UX en realidad, cuando yo me recibí no, no existía, por ir recién el, al año siguiente o al otro año, entonces el UX tampoco era una salida en su momento para trabajar. O sea, claro. la gente que hacía diseño web o que había estudiado programación o recién a, a, empezaba a estar la carrera de producción multimedia en nuestra facultad, que después se llama diseño multimedia... De ahí empiezan a salir las personas que hoy en día están en, en la industria IT que nosotros más conocemos. Entonces, era muy limitado. Y moda, ni hablar. O sea, moda... Cuando yo estaba en segundo año, tercer año de la facultad, recién aparece ahí, olalá. Y me acuerdo que nosotros, como revista de moda, teníamos Para Ti, y no sé si alguna más, por ahí de afuera, Glamour o Vogue, que llegaban. Pero... No había como una industria tan consolidada de editorial de moda
0: claro. o... o... editorial Entonces, en sí, general. Decía
1: sí, Capital.
0: Claro, sí. Sí, sí, a mí también una de las cosas por ahí que me, me cambió por ahí en su momento la cabeza es ir al Trimarchi. <risa> que, Re. Que fue como... Que, que en su momento como que... Me acuerdo que en la facultad era como bastante rechazado por algunos profesores. Era como, no, ¿por qué van ahí? No sé... <risa> En realidad estaba buenísimo porque veías un montón de cosas súper diferentes a las que veías en la facultad. Me acuerdo de una charla que era el chamán del diseño. Me acuerdo. Muy raro. Lo más random que vi ahí. Y, y nada, y como que el tipo hablaba de la espiritualidad con el, y lo relacionaba con el diseño y la, la geometría. Y, pero nada, es, es un flash. Te puede gustar, no gustar, pero es, son cosas nuevas que te abren un poco la cabeza y empezar a a pensar de que hay un montón de, de, de cosas para hacer y, y a veces uno se ata mentalmente a lo que puede hacer y hay un montón de posibilidades. Bueno, es que esto,
1: esto que vos me, me preguntabas hoy, ¿qué marca ves? En realidad sería, o sea, es imposible decirte qué marca veo, porque hoy en día ves un montón de cosas y en claro. su momento... Eh, Ir a un evento como Trimarchi o, por ejemplo, antes se organizaban eh, cuando las cátedras de FADU, no me acuerdo si era tipografía o una de las troncales de diseño hacían como la muestra. Yo he ido para ver qué era lo que sucedía o al Centro de la Cultura de Recoleta porque hoy en día está bien por internet y todos los sitios tenés un montón de acceso pero en su momento yo no tenía acceso a nada. Claro. En la Facu apenas o sea,
0: Igual tampoco apenas es lo tenía... mismo verlo por internet que... Que era un evento, no, charlar. Ni hablar,
1: así. ni hablar. Y viajar recomendaría, como algo así como. Uno a veces tiene como pensamientos en cuanto a la disciplina o, o al lugar donde vive, o, a, o, o uno siente limitaciones porque cree que es uno, y en realidad, cuando, cuando viajas o empezás a conocer un poco el mundo, te das cuenta de que, de que no hay una manera. Hay mil maneras de trabajar, pueden haber 1500 quinientos puestos. Eh, una misma persona que por ahí empezó a adentrarse en una disciplina puede mutar a otra eh, o sea yo arranqué como re fan del diseño editorial y hoy en día estoy como inmersa en lo digital te digo que hasta disfruto de ver en Analytics datos de cuáles son los productos más vendidos bueno, dónde podemos hacer hincapié eh, o sea eso a mí hoy me recontratrae, y te diría que es más de marketing digital que de diseño y comunicación visual claro eh, no sé.
0: Pero, pero bueno. Capital, está...
1: irse a capital es clave.
0: Sí, bueno, pero tiene que... O sea, yo también, bueno, eso que decías, de que ahora estás trabajando más, eh, tu, tu disciplina es más, está más enfocada al marketing digital. Y en cierta manera, sí, está bueno también. O sea, no porque vos hayas estudiado determinada cosa, tenés que hacer eso exactamente como te lo enseñaron. Y a su vez eh, también est está bueno el hecho de que mm, eh, el diseño también tiene una, una visión de, de, de planificar y de, de, bueno, de diseñar, de, 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 de planear una idea. Y a veces también mucho de ese pla de planeamiento está dentro del marketing. O sea, es como que todas las cosas están un poco entrelazadas en sí. Y a veces como esas, esas barreras que nos ponemos, no, a partir de acá sos diseñador y a partir de acá sos eh, marketer y a partir de acá sos animador. Y, y en cierta manera como que todo se toca, todo se, se está mezclado. ¿eh? No sé, eso está buenísimo para mí.
1: Bueno, mi mejor amiga, por ejemplo, es periodista, eh, periodista de, de papel y periodista de, de lo que es digital. Y me decía hoy que no, no me acuerdo para qué trabajo les estaban pidiendo conocimientos de SEO y Analytics. Y yo, pero para si vos sos periodista. me dice, no, porque yo tengo que tener conocimiento de posicionamiento, de saber...
0: Claro, eh, saber hacer un título. Claro.
1: Porque una palabra es más buscada que otra. Eh, ¿Cuáles son las tendencias de Google Trends? Para que yo sé... tenés ahí? Hoy es tan abierto el conocimiento que se empiezan a mezclar un poco las disciplinas. Eh, me a ser re interesante. Eso. Sí,
0: para mí está mucho mejor, es mucho más divertido. O sea, por, por más de que vos te dediques a hacer un bloquecito chiquitito, está bueno, no sé, saber de todo global como para más o menos entender en qué, en qué, dónde está jugando ese bloquecito chiquitito que estás haciendo.
1: Tal cual, sí, a mí me encanta.
0: Así que nada, eso está buenísimo y, y qué bueno que lo estés aplicando. Bueno, sí, y... de casualidad,
1: viste que el camino se va como construyendo. O si sea, vos me preguntás qué me hubiera imaginado desde el día... O sea, yo me recibí en el 2012, qué me hubiera imaginado, cómo iba a estar proyectada ahora. No.
0: Y cómo es te... Me ¿Cómo... Te imaginaba. Y cómo te imaginas dentro de 10 años, por ejemplo.
1: Y dentro de 10 años yo creo que me imagino trabajando para el rubro digital ya plenamente por ahí generando algo más interdisciplinar, esto que te cuento de, de, de ser protagonista ya sea desde el contenido o por ahí no diseñando pero, pero estando al tanto de cuál va a ser la estrategia a nivel front de lo que esté abordando eh, espero que en 10 años no estemos tan atados al horario que sea algo más por, por objetivo y que sea todo un poco más. menos pesado en la semana. Y ahora se está hablando de que la semana tenga cuatro días laborables, así que espero que en diez años.
0: Eso esté sucediendo.
1: Haya, eso esté sucediendo ya. O sea, que haya cuatro días para trabajar y que uno realmente pueda disfrutar del tiempo, ¿no?
0: Y sí, sí. Bueno, es un poco la, estas enseñanzas que nos dio la pandemia, ¿no? Empezar a. Bueno, a mí me pasa de que me daba cuenta que no estaba en mi casa, nunca estaba en mi casa. O sea, no, no disfrutaba de, de, mis, de mis gatos, no disfrutaba de, no sé, de, de mi sillón, de, de, de mi esposa. No, o sea, no, todo, no, no, no la veía nunca. Y como que te empezaba a dar cuenta que nada, dividir la vida y el trabajo es, es un poco raro.
1: Sí, aparte, uno por ahí prepara su casa o compras cosas en tu casa. No sé, desde un televisor te estoy diciendo, ¿no? O una maceta y no, no te detenés ni a ver esa planta ni, ni estar viendo una película, porque nada. Porque entre que salías o ibas a laburar o lo que sea, como decís vos, lo que menos estabas eras en tu, era en tu, tu lugar de confort, que es tu casa. Entonces, nada, espero que. El, en un futuro sea todo un poco más liviano en cuanto a las obligaciones y, y que uno pueda cumplir sus objetivos y que también pueda disfrutar de, de los momentos de ocio, no estresado. Eso sería como una utopía, pero bueno, lo veo así.
0: Bueno, sí. Bueno, el hecho también a veces de estresarse también es un poco, a veces, ah, bueno, por lo menos a mí me pasa de decir... Eh, por ahí estás con una entrega súper corriendo y pensás, no estoy haciendo una cirugía de corazón abierto, <ríe> esto si no sale no pasa nada, nadie va a... <ríe> no va a morir nadie. Y a veces esa, esa, no sé por qué nos, nos volvemos locos con, con esas cosas. Está bien, obviamente las cosas pero tienen es... que salir, pero...
1: Pero uno se estresa hasta, no sé, yo lo que estoy haciendo el curso también, tengo la, tengo la entrega yo ya pasé por la instancia de facultad, he hecho cursos de posgrado y todo, y me recontra estrés. yo mira, ¿por qué te estás estresando tanto? Es una entrega de un curso, ¿entendés? O sea, ya está. O sea, es algo que los, claramente lo sé, porque trabajás de esto. Bueno, relajá, listo, ya está. Hay ah. que tomarse las cosas también de otra manera.
0: Pero es difícil, es difícil. <risa>
1: ya Es obvio. Estamos toda la vida a, tratando de aprender eso.
0: Sí. Che, bueno, y ya... Ya estamos casi terminando la entrevista. Realmente estuvo buenísima. Me parece que hablamos un montón de cosas que, que no las tenía ni planificadas. Así que, bueno. Sí, que es la parte más linda. Porque a veces uno organiza las preguntas y, y es muy monótono. Pero lo bueno es cuando empiezan a salir cosas cosas de la galera. Así que nada, súper super copado. Y, y te hago la última pregunta, que en realidad la última pregunta la haces vos. Y se la haces a la gente que nos está viendo para dejarlo con alguna duda en su, en su persona.
1: <risa> es como el final de la terapia. Cuando claro. te dicen, bueno, la teraputa te hizo una pregunta y te dice, nos vemos la semana que viene. Entonces claro. pues ahí quedas desorbitado.
0: Bueno, ¿qué pregunta le haría eh,
1: Mi pregunta sería que estuvimos tantos años o tanto tiempo eh, pidiendo tiempo en nuestra rutina hoy en día con el tema del COVID las cosas se han acomodado en algunos laburos directamente ya uno trabaja remoto entonces puede administrar mejor su tiempo eh, y mi pregunta sería puntualmente qué es lo que estamos haciendo con ese tiempo que ahora por ahí anhelamos tanto y ahora lo tenemos si lo estamos aprovechando, si estamos generando frutos con eso y... y nada, y si realmente era lo que queríamos tanto tiempo Entonces sería como Mi pregunta
0: Y bueno, eso es todo por hoy Espero que la hayas pasado bien Acordate que estamos en todas las plataformas de podcast Y si nos estás viendo en YouTube Y llegaste hasta acá Además de suscribirte, me gustaría mucho que dejes un comentario diciendo qué te pareció el capítulo. También nos puedes seguir en Instagram donde subimos un montón de contenido que seguramente te resulte muy interesante. Chao, hasta la próxima.